0: 坐下来读一本书，静下来听一段故事。十岁行歌，且行且歌，歌里在等，等你来喝。听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的十岁行歌。今天呢，我邀请到两位非常新的来宾，他们之前都没有出现在我们的节目当中。那首先我来介绍一下这两位新朋友，他们其实也是我的好朋友。一位是 Kevin， 那先让他跟我们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我叫 Kevin 高原，我现在就读于圣路易斯华盛顿大学。好
0: ，那。他其实，我跟高原应该是怎么认识的，我都有点忘了，可能好像是网友。对，应该是某一个微信群，然后聊天，然后认识了，然后加好友，然后就一直聊天这样子，然后比较聊得来，经常我们两个会讨论挺多学术问题的，然后也讨论一些生活中的。观影啊，或者是文学的一些这些感想，所以就是挺聊得来的朋友。那高原现在其实是在 WashU 在读东亚语言与文化系，所以其实跟我是算是同一个系的。然后我们做的是相似的研究。然后他现在关注的话题是社会主义时期和后社会主义时期的环境改造的失学与政治，特别是电影和小说中对水利工程的描绘。其实我们之所以会有这样的一个话题的展开，就是今天我们想聊的话题其实是关于酷儿研究或者说 queer studies。我们之所以会想聊这个话题，其实是我跟高原有一次聊天的时候，突然发现，哎，他不做 queer studies 了，然后让我觉得特别的讶异，因为我们两个聊这方面的话题还聊得挺多的，而我自己也是一个很想就是做 queer studies 的人，如果我还能留在美国的话，所以。我当时就说，那我们就来聊聊这件事情吧，所以就有了高原。然后之后我们就觉得，哎，既然高原也不做这个 queer studies 了，然后我自己现在也没有真正的做 queer studies， 那可能需要一个正在做 queer studies 的朋友，所以就有了我们的第二位来宾 Yaqi。Yahir, 首先让他也给我们打个招呼，做一下自我介绍
2: 。啊，大家好，我叫 y a h i 啊，我刚刚开始在墨尔本大学亚洲研究院开始啊，呃、读我的博士研究。
0: 嗯，所以我跟 y a k i 认识是在去年的那个，应该是伦敦大学亚非学院的一个台湾研究的暑期学校，然后我们都在 present。然后我当时对 y a k i 做的就是关于秋妙金的文学作品的所谓 queer translation， 酷儿翻译这样的一个概念，我当时特别特别感兴趣，因为。其实我们的节目里面也聊过邱妙津的《鳄鱼手记》，所以我是非常喜欢邱妙津这个作家的。然后他讲这个话题，然后我自己以前又做 translation studies， 所以他把 queer 跟 translation 放在了一起，让我觉得。哇，这两个东西原来可以放在一起去讨论，所以就特别感兴趣。然后听了 y a k i 的 presentation， 我也觉得非常受启发，所以就因此而认识了，也是网友。然后平常经常在不管是 Facebook 也好，或者是后来在微信也好，有经常聊一些学术的东西。然后 Facebook 经常相互点赞或者留言什么的，又我觉得都是网友。然后今天第一次，因为我们是用 Zoom 这样的一个方式来聊天，所以就第一次见到两位这样子。那雅铁，他的研究是以酷儿翻译研究的方法来看一九九零年代华语文学中的同性情欲的再现和翻译。主要研究对象是已经被翻译为英文的短篇、长篇小说，还有杂文等等。所以其实可以看到，我们三个人都是搞文学电影的，然后是搞华语文学电影的，所以这是我们三人的交叉点。那今天我们要聊的这样的一个话题，是从 queer studies 这样的一个角度出发去进行讨论。所以一开始我想问两位的问题就是：大家觉得什么是 queer， 或者说什么是酷儿？那我们从高原开始。
1: 酷儿这个东西其实很难定义哦，我自己其实我也不能够说我就是绝对的专家，只是说对于酷儿研究这个领域的话，我一直有是一个心有戚戚焉也念兹在兹的一个话题，因为跟本身的生存的状况是息息相关的。但是“酷儿”这个词汇的确，它很难被定义。我觉得“酷儿”本身的出现，可能就不是为了某一种固有的身份下一个定义。它往往它的意义就是在于那个在永远游荡在社会规范之外的一种存在的模式啊。所以“酷儿”这个词有被被挪用吧？因因为“酷儿”这个词以前是一个具有非常强烈的贬义的一个词汇哦，就是奇怪的，然后不入流的这样一个大概的意思。这个词成为一个批判性的概念，我觉得捕捉的就是这种永恒存在于规范范围边界之外的。所以狭义上来说，“酷儿”可能是对于某一种群体的人的那种自我表述。它可以是从情欲出发的，也可以延伸到身体的塑造、身体的展示。从这两点来看的话，我觉得酷儿简单来说，它是一种反对固化身份认同的一种理论吧。在英文里有一个概念叫做 disidentification， 我觉得这个概念可以让我们了解酷儿大概他的政治含义或者他的批判含义。
0: 我觉得高原说这番话很让我就是也是心有戚戚焉。就是我最初接触到库儿的时候，或者说接触到 queer studies 的时候，我最感兴趣的也是他对于这种对规范的打破，因为我觉得这对于我来说非常受益。我在美国之后才渐渐接触到性别研究也好，或者是库儿研究也好，让我觉得最受益的点就是 queer can be also for me， 这是我当时非常。有感触的一个点就是 ，queer 好像原本大家去谈的时候，一般都指所谓的 LGBTQIA 这样的一个非常大的群体。那这几个英文的字母，它代表的是就是男同性恋者、女同性恋者、变性恋者、跨性别者，然后 Q 是性身份疑惑，或者也指 q u e e 就是 queer。然后 I 是 intersex， 就是双性。然后 A 代表所谓盟友，或者是。呃，无性恋这 asexual， 所以它其实是有这样的一个群体在那的。但对我来说，我自己是一个直女，那我觉得 queer 也会给我带来很大的影响，然后很大的帮助，就是因为它可以打破我本身这个所谓直女的一种性别规范，然后让我去看到更广阔的世界。所以我觉得这对我来说影响很大。当然，我这样去说的时候 ，queer 到底是什么，仍然是有很多的学术争议的。然后在比较广泛的这种社会运动当中，也是有争议的。那接下来我们再来听听 Yakia 对于 queer 或者说酷儿有什么样的一个理解。
2: 就是对我来说，不管是中文中的这个酷儿，还是英文中的 queer， 在我以前的这个想象或者认知里面，它就是一种身份，或者说一种标榜，甚至可能是一种消费文化里面的一个潮流的一种标签。在我就是还没有正式开始接触什么是酷儿理论或者酷儿研究的时候，可能我看到更多的就是印象最深刻的有酷儿电影节，还有其他的一些这种社会行动，比如说有这个北京的酷儿电影节，还有包括上海、香港等等。然后呢，我在这种电影节。里面自己去体验的时候，看到有各种各样的不同的性别、不同肤色、不同的语言或者文化背景的人，这些人可能会暂时把他们称之为是酷儿。这些人，比如说在某一个电影节上一起排队看电影，然后比如说在北京的时候看完这个电影之后，直接从那个法盟，然后到他跟前的目的地，很重要的一个文化的这么一个标志性的一个场所。呃，就是借用一句话的话，我觉得这种给我的印象就是一种所谓的酷儿的狂欢。然后后来我到了墨尔本大学开始做那个正式研究，不能说研究就刚刚开始接触库尔理论，还有就是库尔翻译研究 c r e a Translation e t Study） 的时候，可能对它有了一点点更深的了解。就是后来我发现它可能不仅仅是一种单纯的时候身份、性别、欲望或者身体的什么表达，对我来说它可能更是一种方法，尤其是在我自己的这个领域库尔翻译研究当中，我通常会用库尔就是作为不同的这个词性，包括名词、形容词还有动词来去切换循环使用。到目前就是。是后来慢慢慢慢之后，我用的更多的可能是作为动词的这个 cool、queer 或者 q u e e r i n g 就是主要是还是把它放在翻译研究的这个语境之内。好，我们可以简单的说它是酷儿化，但是这个词它有无穷多的这个含义，就跟本身酷儿的名词也好、形容词的含义是样的，动词的含义也是非常非常多元化的。比如说以我的个人研究为例的话，它可能是一种，比如说把翻译什么是 q u e e r i n g 或者酷儿这个动词，那它可以指。把翻译视作是一种酷儿的行为，或者说是挑战这种性别、身体，还有目的与跟源语言之间的这种对等关系，或者说挑战这个 monolingualism 大语主义，或者它所代表的文化霸权。就是说的更广泛一点的话，它有可能是说把翻译这个活动性爱化，把它当成是一个跟性或者性别有关系的这样的一种行为，或者说是一种实践。
1: 因为我刚好在开始这个对谈之前，我刚好在翻那个郭强生的这个小说《断代》，然后我突然看到一句话，我觉得可能非常好的总结刚才我所说的这个酷儿的定义，我念一下好了。他说：“所谓的公民时代，就是再也没有人能代表任何公民，人人却都能以公民的名义挑战公民的定义。”同志二字看似势力庞大，但有多少连在同志国度中都无法取得公民身份的沉默者？他们拒绝选择，或不知如何选择，或是他们的选择违背了主流运动的意志，连自己人也要视他们为无知、落后、反进步的四等公民。嗯，对，我觉得这个定义可能是某种程度上的酷儿，我觉得也是把酷儿放到一个更广阔的公民政治或者是说 civil society、civil rights 框架里面来定义。当然，这个定义绝对跟呃，绝对跟 Yehia 刚才所说的作为一种文学范式或者是作为一种文学实践的酷儿定义并不相冲。
0: 刚刚就是听两位讲的时候，就会想说，其实 queer 作为一个动词，也是让我自己很受益的。我觉得很多东西，当你用一种所谓酷儿化的方式去看，或者从一种 queering 的方式去看，它就会出现无尽的可能性。包括我最近看一些台湾的白色恐怖时期的作品，会看到里面有很多的所谓 queer figures， 然后他们其实在。所谓 q u e r i n g the white terror， 就是在酷儿化这样的一个白色恐怖，其实我觉得也是一个可探索的方向。然后刚刚高原说的这一个同志的群体，就是这几个词其实都是相通的，同志、酷儿或者是 L G B T Q I A 这样的群体，他们都是相通的。然后他们要怎么能够在所谓主流之外找到自己的声音？找到自己为之奋斗的事情，我觉得是我们从一个更大的这样的一个社会环境当中也要想追求的事情。然后，我觉得酷儿或者说同志或者说这个群体在这件事情上面也可以有很大的注意吧。两位的讲法，我觉得都会让我很有启发。其实刚刚我们聊的是 queer 的这样的一个定义，听我们聊完，大家会发现其实 queer 可能没有真正很好的定义，它其实就是一个不断在挑战现有规范的一个方式、一个方法论。那接下来我们可能要稍微转一转我们的视角，刚刚我们可能是从一个很学术的方式去聊 queer， 现在我很想问一问大家自己的一些跟 queer 的。相处的经历，就大家是什么时候接触到酷儿的？然后这个对你来说，个人来说，或者说对你的研究来说，会有什么样的影响？那我们从高原开始。酷
1: 儿这个词，我当然首先接触到的是中文的这个酷儿的这个词。我记得我是高中的时候，在逛一个什么书店的时候，在那个书店的那个书架的那什么边角上，看到这个印有酷儿这个书名，然后写着什么性文化，我特别记得哈。那个时候是一个有一个震撼的时刻，然后我就把它拿下来看一下。当时我也不知道酷儿是什么，但是当时我对自己的性取向，当然也已经是非常的清晰了。就随便翻看了一下，就能够抓住我的这个注意力的就是同性恋这个字眼啊。然后我当时就觉得，哦，可能就是酷儿就是等同于同性恋呢、啊。当时是让我有一个感触，就是哇，这个事情是一个社会的议题，是一个大的，不仅仅是我个人的这个情感的问题，这个是我巨大的一个集体性的社会化、的结构性的一个东西。然后有人在讨论，当时对于我来说，这是一个给了我一次思想的契机，想说，哎，这个东西到底是什么？我要去从我自己出发去，去呃，去想一
2: 想，去思考一下。
0: 嗯，那亚轩呢
2: ？我最开始的时候，我不知道什么是酷儿啊。然后那个时候，我记得有一个就是三块钱的一种饮料，它叫做酷儿、嗯、啊。然后之后呢，大约是大概可能也是在同一个时期，大概可能在我十六七岁的时候，就接触到了后来被称之为是同志文学的这样的一些东西。我首先读到的就是纪大伟的小说《魔》啊，然后这个可能也是我之后为我要做的这些酷儿认知。打下了所谓的这个伏笔。还有就是我在可能是读大学一年级的时候，我买过一本，当时那个版本是1995年出版的，叫做《The Club of Queer Traits》。呃，后来我发现这个书其实它也是被季大伟老师翻译成了中文版，但是那个时候的呃所谓的这个 “queer” 的理解，还有他翻译成的这个中文的词汇，跟现在的可能还是不太相同。然后在我2019年的时候，在我墨尔本大学读硕士第二年的时候就，就、呃、啊开始比较系统化的接触酷尔理论，然后开始做我的那个酷尔翻译研究。但是在其实个人身份上来讲，认领这个酷尔这个身份的时候，我是比较迟疑的。因为就是不管是从大众的这个认知角度，还是学者所使用的英文的酷尔翻译过来的汉语中的库尔什么怪胎，还有怪异，什么库尔理论、怪异理论，这些对我来讲，可能就是我无法能接受自己作为一种怪异、怪胎或者所谓的库尔这样的一种身份。所以说，可能我个人会更倾向于刚才我们所讲到的。同志，或者说有时候可能会以一种调侃的方式，把中文的酷、cool, 儿再重新翻译成英文的 cool kids， 就是我们是很酷的孩子，我们是同志，但我不一定愿意去认领同性恋或者说英文中的 queer 这个身份，因为就是不管是英文中的 queer 也好，还有就是包括我刚才说的这个同性恋等等，就是我觉得它是有一种所谓的某些词汇是有病理化或者精神分析学里面所谓的这种性倒错这样的字眼，所以可能会让人非常的不舒
0: 服。我其实真的听你们两个讲自己接触到酷儿的这些事情，都会很有感触。因为对我来说，其实我真正接触到这些字眼是非常非常晚的。我会知道有这样的东西的存在，可能都是大部分到了我来美国之后。但是我知道我的身边有这样的人是很早的，就是我的中学同学就会有，是，呃，呃。我其实我其实有时候会，我想问，我突然想问两位一个问题，就是我如果在中文的时候说你是男同，你会觉得很奇怪吗？或者或者会觉得不舒服吗？或者说我如果说你是 gay 这样子讲的时候，会觉得很奇怪吗？或者说或者说应该我应该怎么去称呼，就是会是最好的，对，会是尊重人的。我其实一直都会觉得有点犹豫，每次要讲这个词出来的时候。
1: 我觉得问题不是在于你是 gay， 你是同性恋，你是什么妈。问题不是出现在最后面那个你要填什么名词进去。我觉得可能问题是出在这个句子结构本身，就是如果我们往往去讲说你是什么妈，或者是你是什么的时候，这句话就听起来有一点难听，对。嗯就好像是你是带有呃一定的这个歧视的意味，或者是说不太那么严肃的意味，在讲这个。所以，如果是跟平常跟朋友在那边瞎聊天的话，他说：“哎，你这个 gay， 你这个死 gay 哦、啊！”这大家都会觉得很亲切，很嗯，很很,很怎么说，就是情感的一种一种表达。但是就是一个陌生人的话，好像就你是 gay 吗？好像听起来就不太舒服。我觉得比较好。我现在个人会用的表达就是说你喜欢男生吗？嗯嗯，或者你喜欢女生吗？就是我一般会像这样去问，我不会问说你是什么
2: 吗？嗯，对我我觉得就是我们自己去问这个问题。比如说我自己是这样的人，然后我再去问跟我同类的这个人，那我可能会非常注意我自己的言辞，但是在某些特定的场合或者某些特定的人，他可能会问你一些让你觉得极其不舒服的东西。比如说，我记得有一次在北京的时候，有个人他可能会直接：“你是同性恋吗？”然后这种我觉得是极其的冒犯的一种语言。但是我觉得在这个情况之下，不管是我或者是其他很多人，可能更愿意非常坦荡荡的告诉他是，我是。这个时候可能也是我我不知道这种怎么去表达，它可能是一种非常复杂的情感。还有我之前在的 presentation 看到，就是因为老是用这样的字眼，用性倒错啊，或者这个精神分析里面的或者病理学的这个概念去称呼包括我在内的我们这些人，那这个时候极度的不舒服。但是有些时候为了去表达一种身份，或者为了去表达自己的权利，我们可能会。刻意用这样的身份来去表达自己，比如说我看到有个电影节的一个宣传上，他们说我们要看同性恋电影
0: 。嗯，哇、哦，我非常感谢两位愿意跟我分享这些，因为我常常会觉得我很怕问出这样的问题，因为我也很害怕我的一些不礼貌或者一些冒犯会伤害到我自己的朋友，所以我其实我觉得我很谨慎，但我总觉得自己还不够谨慎。所以会有一些胆战心惊，这也是我其实对 queer studies 有些犹豫的点，就在于我如果不是这样的一个身份的人，是不是我就没有资格去做这样的研究，或者我会不会做的就会很不好，然后会冒犯到很多人。其实我一直心里面会有这样的担心在
1: 。其实我跟你有同样的担忧，这也就是。我为什么不做酷儿研究的原因之一，就是我觉得很多时候你太身处其中，这种种的东西跟你利害关系太相关的时候，你反而会失去那个批判的视野，或者是反而会失去呃我们常常所讲的批判的距离。因为你做一种批判性的研究、人文的研究的话，这个距离感还是我觉得还是很重要的。当然，这个距离感不是说完完全全去把自己摘出来，然后就是做一个跟自己毫不相干的那个东西。我觉得那个跟自己毫不相干的东西的话，似乎也没有代入感，你没有切身的这个感想的话，你也没有办法。真正进入这个话题，但是这个距离就很难拿捏。对于我个人来说，不过我还是做出了一个选择，就是我还是不要去投入到这个东西。不是说永远不投入啊，也许以后会再次进入。等我找到一个思想上的和人生经历上的一个契机的时候，嗯
0: 我刚刚看到我 Yahia 对我提的这个问题是摇头的，那我想听听 Yahia 是什么样的想法
2: 。对，我我确实是摇头的，因为我认为就是不管你自己是不是酷儿或者自己是不是 gay、lesbian、whatever， 就是你做的研究跟你的个人身份不一定是直接相关的，或者说是对等的，然后你才可以或不可以去做这样的研究。我们可以举很多很多人的例子，但是这些人大家都认识，所以我就不提了。所以说，我觉得所谓的这个距离感，我也想说一下，就是如果是做这种。实地去考察，作为一个社会现象，或者作为一个文化人类学的这个框架下面的概念，比如说我自己是个这样的人，我再去研究这样的人在实际生活当中的一些东西的话，我可能觉得会有一种，可能会有所谓的不客观或者等等这种现象出现。那这个时候我就。在学术研究里面来讲，我们肯定需要有一个所谓的 ethics， 这个研究伦理的问题。这个我不知道其他学校没有，但是墨尔本大学它是有非常严格的这样的一个培训。然后培训完了之后呢，他会做一个很详细的一个清单来列明你的这个 research question， 还有你的方法论，还有你要采访和接触的这些人。但是对我的个人研究来讲，因为我分析的是这个文本里面的在线。所以我觉得这些人的描述，还有这些作家，还有这些翻译者本身，跟我是有非常可以说是有一定的距离，但是也没有很遥远的距离。然后另外我想说的就是，不管你是什么样的 identity， 或者是什么样的 gender sexuality， 跟你要去做 gender identity sexuality， 我觉得并没有直接相关的关系。嗯
0: ，我其实大家刚才说这个的时候，我突然有一点小小的反思。我觉得很奇怪，就是我其实非常非常少用“直女”这个词，我觉得很奇怪，我也不知道为什么，就觉得“直”这个字为什么用在我身上。但是如果说我要去表达我是女性，我非常愿意表达，我就觉得我是女性，而且我认同“女性”这个词，我不是特别认同“妇女”这个词。当然，这件事情在性别研究里面也有很大的争议，就是你认同的是妇女还是认同的是女性，因为这有可能。背后的所谓消费主义啊、资本主义啊，然后包括一些革命化的这种话语的这些很多的纠葛在里面吧。但是我非常愿意认同我是女性，我非常愿意告诉大家去去说这个事情。但是我觉得。我刚刚小小的反思就是，这个中间的这种差别，就真正在于所谓同性恋、所谓酷儿有非常长期的污名化的阶段，但是女性虽然她可能一直在挣扎自己的在这个社会当中的地位，或者说她也要去争取自己的权利，但是女性作为一个性别的词汇是没有什么所谓污名化的，所以我觉得这可能是我自己在听到你们这样讲的时候我会有这样的一个反思。但是回到我刚刚自己我的一些经历。就是我中学时代就有我很好的朋友是喜欢男生的，但是当时我会觉得，呃，那就喜欢男生吧，所以呢就不会有这样的一个身份的概念，说他是怎么样的一个身份，然后。到了大学的时候，我接触到白先勇的小说，然后看到了《孽子》，然后到了研究生，我也一直在看他的小说，包括呃，我自己研究生时期、硕士时期做的是白先勇台北人的翻译，那我其实把他所有的作品都看过一遍。然后当时看完《聂子》，我还写过读后感，我记得特别清楚的就是，我把我的读后感拿给我一个好朋友看，他说读完你的读后感，觉得你在隔岸观火。我当时对这四个字非常的有，首先是这样吗？我觉得我是支持的呀，我是支持这个群体的呀。为什么你会这样说？一方面觉得有点酸性，一方面又觉得他可能说的很对。直到我到了美国，然后在不断的上这些性别研究的课、酷儿研究的课，我才意识到自己当年真的是隔岸观火。然后我的室友一直跟我说，他说我刚来这里第一个学期上的一门课就是中国古代文学的性别研究这样的一门课当中，我其实对。很多我自己无法接受的所谓异性恋之外的这些文学作品，我其实有很多抱怨，我都忘了，我真的不记得五年前我有这么多的抱怨了。但是可能当年对我来说就是一个缓慢接受的过程，因为当我做了这些研究，当我了解到了这些东西之后，我再回到国内去跟我的妈妈或者我妈妈身边的朋友、她的同事去聊这个事情的时候，你才会突然有体会到我当年的某一些偏见。就是他们一听到同性恋这三个字的第一反应就是，我妈用了恶心这样的词，然后我妈妈的同事会说，我根本不想听你说什么，就是他们的第一反应都是这样的。所以我觉得可能在研究当中我们走得很远了，但是在真正的社会现实当中，尤其是回到中国社会的现实当中，其实可能还有很长的路要走，可能最基本的东西都没有办法去表达，你需要不断地去跟他们的说，不断地去解释。你才可能能够触动到他们一点点，包括我们他们这样的用词。我现在去反思，我会觉得我可能在出来读博之前，我始终还是有一个很明确的界限，觉得我是我们，他是他们。但是我出国之后去做了这些研究之后，去看了更多的作品之后，我会觉得我们也是他们，他们也是我们。但是这样的一个所谓的融合的过程，或者说这种。包容性 inclusive 的过程，可能也会有一些问题，但是我觉得对我个人的认知来说，当我理解到我们也是他们，他们也是我们的时候，对我是有一个成长的。那刚刚我们其实聊的是一些个人对于这个 queer 或者酷、cool、儿的这样的一种想法、一种体会。我们还是要回到在这个呃话题最开始的时候，我提到的就是高原本来刚开始要做 queer studies 的，但是现在完全转换了话题。刚刚其实你有提到一些原因了，现在可以再跟我们说一些为什么你会转换话题，更多的一些想法吗
1: ？好的，对于我来说，我先讲一讲这个酷儿研究在北美世界大概有这么几个理论的。走向吧，这几个理论的走向的话，对于我来说是一部分很重要。为什么我不做这个华语或者中文的这个酷儿研究的原因？第一个酷儿研究的方向是我刚才说过的去身份化，哈，就是不要这个固有的这个身份的呃分类。另外一个方向是近期特别多的是时间体验，或者是英文说的 temporality 时间性的这个研究，特别是身体化的时间性的研究。理论家们主要去介入的是这个新自由主义这种社会结构里面过分强调这个个人的成功。然后去让个人的成功这样一种概念去消解所有社会性的、结构性的压迫和结构性的一些问题啊、哦，所以这个结构性的这个问题体现在身体方面的话，就是我们的身体，人的这一生好像似乎就是要遵循某一种时间性的。所谓的时间性，就是在几岁的时候你就要干什么。就在中国的语境里里的话，好像就是进入大学你就应该谈恋爱，然后大学出来你就基本就应该有一个稳定的对象，然后接近三十的时候，女生那一定要结婚，然后男生可能过了三十以后大概也会被催婚，然后结了婚以后就应该生小孩，就是这。一系列的这些应该都是我们身体对于时间的体验，其实都是在用某一种固有的对生命时间的观念来规训我们在什么人生阶段应该做什么。所以这是第二个库尔研究者们要去批判的一个东西。这两种去身份化加上这种时间性的研究的话，可以，我觉得可以把它总结为就是我之前看到的一句标语啊、哦，就是说。新自由主义或者说资本主义，资本主义让这个同志身份成为可能，让我们了解到同志身份。但是现在我们要摧毁它，这个它就是资本主义，这是北美的一个比较激进的一种酷儿研究的方向。那第三个方向对于我来说，也是我。个人最感兴趣的方向吧。如果我以后会做的话，我应该往这个方向做，就是酷儿历史的建构的问题。就是说，我们当代在如此同志文化、酷儿文化、同性恋文化如如此繁盛，然后大家都很拥抱、很接受这些生活经验和身份的时候。那处于当代的我们，所谓的开放的、自由的，现在的我们，跟那些历史当中的没有被命名的酷儿的个体，我们到底是什么样一种关系？其实这种关系，在福柯的一篇文章里面，它叫做中文应该翻译成这些臭名昭著的人们，或者是 The Life of Infamous Men。这篇文章里面，他谈到他在做历史研究的时候，阅读十八、十九世纪监狱的，或者是说那个精神病院的那些档案的时候，他很多时候看到那些监狱里面的人跟精神病院的人被档案化的那些经历，他会感觉到某一种身体的震动，这种震动是没有办法用一种词汇来描述的。这种身体的震动，其实就是我们现在很流行的一种情感，就是 affect 这个概念，你一种没有办法控制的这种身体对某种刺激的反应，哈，我有读到过，我觉得目前为止最成功的一个，对于我个人来说最有幸福力的一本库尔研究的书，那个书叫做《The Passion Project》，讲的就是二十世纪初的时候，英国的那些女性的库尔作家，他们在文学史里面没有地位，在社会上也没有地位，因为他们那种库尔式的不入流的性取向以及之间模糊。的那种亲密关系，所以他们就开始为彼此写各种各样的传记啊、哦，写自传也好，或者为对方做传也好，甚至会写很多很多的信件，彼此交流。在他们这种以书写的形式在交流的过程当中，但其实他们就是在为他们的未来建立一种历史档案，就是建立一种酷儿档案。Where archive 这个样子，他们知道在二十世纪初的那个社会的情境下，他们没有能见度，他们不会被看到，他们的文学作品也没有办法被大多数的读者阅读并且承认。但是他们依然保持书写的状态，就是为了某一天这些材料能够被重新发现。也许像福柯这样的哲学家或者理论家、历史学家，或者像我们这样的人，重新回到时间里面去，把他们重新找出来，然后看看他们当时在想什么，当时他们为什么写了那么多东西。这是我个人最感兴趣的一点，就是库尔历史的这个建构的问题。但是呢？就我本人的观察呢，这三个路线我都很难很难把他们拉到这个华文文化的这个文学或者是电影文本当中。当然了，我不能说我读过所有或者我看过所有酷儿或者同志电影跟文学文本啊。就我所看到的而言，中文世界里面的这些文本还是太过单一化。然后，嗯，要不然就是过于强调这种个人的这种主体性的表述，也就是说，很难跳脱出这个身份政治的这个框架去谈库尔。要不然呢，就是被商业流行文化所收买的过度浪漫化的一种表达，好像是近期我们所看到的台湾电影《刻在你心底的名字》啊，或者是说前几年比较有名的那个《以你的名字呼唤我》，像这样的东西的话，对于我来说，没有触碰到我真的想要去研究他们的那个点。
0: 我其实对高原的这个想法有一些共鸣，但是同时我又会觉得，华语的文学跟电影还是有自己的一个路径的。很多老师在做中国古代文学的里面，会谈到很多就是女性情谊也好，或者是男性书写的这种文学吧，情色文学也好，或者是就一般的文学作品也好，或者是整一个中国历史上关于太监的这样的一个话语的叙述，其实。都还是有很多可寻找的历史的。其实你刚刚提到那个监狱档案的时候，我其实第一反应想到的就是王尔德那个非常有名的，算是一个演讲或者是那个一个辩论吧。他就说什么是不敢说出名字的爱，然后在法庭上去为自己的这种同性爱去辩论。我觉得是当时对我来说触动很大。我刚开始看到的时候，我就会想到，哦，他可能跟这些法庭。法律，它会有一些联系。我想，就是再问问，你觉得在华语的文学跟电影当中，你看到的比较强烈的叙述脉络是什么？
1: 我看到的一个叙述脉络，这么讲吧，也是三条吧，我能够观察到的。第一条就是艺术家，或者是说从十九世纪末一直到现在二十世纪末的这一百年当中，有一个脉络，就是戏曲的戏子，戏子，当然这个字也不好听了，就是伶人。嗯、这一个脉络似乎是在各种各样的文学作品当中，就是绕不开的一个人物，在华语语境里面，原型式的酷儿人物。嗯、呃，这个当然，我们从《红楼梦》里面就有，但是它发展成长篇的小说的话，就是十九世纪的《平花宝剑》，专门就是一本小说，很长的长篇小说，讲那个、呃、戏园子里面的那些呃男旦的。然后到近期我们大家都很熟悉的李碧华的《霸王别姬》，那就不用讲了，对不对？然后陈凯歌的电影《霸王别姬》。这是一个脉络，但是这个脉络呢，它是否是一个真正酷、cool、儿的脉络，我觉得有待商榷。我近期听到的一个非常让我信服的，就是它其实是一种在这个戏原子这个背景下的这种性别表征呢，它其实要放到戏剧史的这种怎么表演啊，怎么易装的这个这些议题要放在这个戏剧史的这个脉络里面考察，我觉得这个是对于我来说是令我信服的。第二。的脉络就是爱情的脉络，<笑>怎么说呢？为什么是爱情的这个脉络？特别是近期台湾的一些当代的同志文学，特别是郭强生吧，我觉得他能够看到说，同志议题不仅仅是一个人权问题。这也是我个人就是对于近期的这个台湾同婚这个法案的通过的一个思考。对于我来说，台湾同婚法律的通过，你可以说它是一个里程碑啊、呃，但是。它是一个里程碑，是在人权的这个脉络上来说的。但是，如果你真正放到这个同志族群的生老病死这个最普通的这个生命经验里来看的话，我觉得这是一个开始。它所标志的应该是种种的同志。之前隐而不发的，只能出现在文艺作品里的那些议题，才能够真正的在这法律认可的这种条件之下，他浮上社会最主流的那个台面。所以，对于我来说，同婚法的通过，标志的是一个开始。像郭强生这样的作家的话，他近期的那本书《寻情者》。当然，它的标题是钢琴的琴，但其实那个琴跟我们的爱情的琴，它其实是一个一语双关哈。当你获得了权利，当你有了这个社会的承认、法律的承认之后，那爱情呢？我们怎么样看待爱情呢？我们是不是只需要有了权利就够了呢？其实我觉得，对于郭强生以及对于我来说，这是一个非常重要的问题。用一句，用一句那个特别搞笑的，之前我在奇葩说里听到的，就是啊，我不是会谈恋爱了吗？那我的对象在哪里？就是这个感觉哈、啊，真的，那我不是。我被承认了，那我的对象在哪里？我的真爱在哪里？所以这个情，把它放在这个人权的这个语境下来看的话，又是另外一个华语同志文学的一个议题。然后第三个议题呢，就是我个人也比较关心的一个议题吧，就是同志族群，特别像同志的小孩跟原生家庭之间的这个关系。E.K. Dan 在纽约教书的一位华人学者，他也写过一篇文章。我记得他用了陈雪的小说来写，就是同志的归家，酷儿归家。呃，离家多年以后，有了同志伴侣以后、呃，牵着同志伴侣，然后回到了原生家庭。他觉得这是对异性恋家庭模式的一种挑战跟一种干预。对于我来说，这个议题家的这个议题，可能是真的是在华语语境里一定要再深入的。去谈的这个议题，因为毕竟华语社会家这个概念，在我看来是一个深层次的一个结构以及文化基因的一个问题，所以呃，我们谈华语的酷儿的话，可能离不开家
0: 。我觉得刚刚高原这一番就是关于这些脉络的讨论，其实真的非常有趣，让我想到了很多自己读过的一些学术作品。然后我觉得也可以继续往下探索。但是确实对于这个第三点，我自己也是体会比较深的。我觉得也是华语的文学电影里面特别特别强烈的一种叙述，也一直都没有停过吧。就是从比较早期的白先勇的《孽子》开始，其实就一直在谈论。我们怎么才能够在家庭跟我的这种恋爱之间能够寻找到某一种平衡？我怎么能够达到自洽？我觉得在孽子当中其实是蛮惨烈的，前一代跟可能会有。一些好的结果的后一代这样的一种对比，包括我之前写过一篇论文，就是专门谈聂子之后该怎么办吧，或者说其中一部分是谈这个。然后其实白先勇自己就有去写一封信，让里面的主角李清跟他的父亲达到某一种和解，然后他自己也在不断的去做这一方面的努力，去让更多的人去认识到这样的一个群体，然后去写他们的故事。但是同时，我又会想说，其实这个问题对于女性来说也是相似的，就是女性要走出那个男权社会的家庭，她能够怎么样？我觉得对我来说，这是个很重要的议题，因为我自己现在的想法是我非常想要单身。但是想要单身是有非常大的代价的，在中国的社会里面，这是一个感觉好像很不孝的事情，因为你不结婚，你不生孩子，你的父母怎么办？你以后怎么办？就会有很多人问这样的问题，所以我们才会一直去思考这样的一些议题。我觉得也是可以继续探索的一个话题吧。包括刚刚谈到家庭这个点的时候，我想到吴昊他的那个纪录片，就是谈他自己的人生经历的那个纪录片，就是他在美国跟他的同性伴侣结婚，然后他们通过这样的一个代孕的方式有了孩子，然后他回到自己四川的家庭这样的一个故事。但是这个故事当然因为代孕的这个问题引起了非常非常大的争议，这个我们可以稍微先不谈。但是我觉得这样的一个归家的方式。让他跟父母达到某种和解，包括他的一些兄弟姐妹达到一些和解。我在那个纪录片里面是有看到的，我自己也会觉得很感动。因为有时候可能你在一些剧情片的电影里面看到比较惨烈，或者是更加呃这种 melodramatic， 就是怎么说？剧
1: 情张力、
0: 哎。对，就是这些戏剧张力的电影，你会觉得可能情绪起伏很大。但是当我们回归现实，你要去考虑你现在怎么去生活，然后你怎么去跟周边的人去进行这种互动。我觉得在这个方面，我会看纪录片给我的收获更大。这是我大概想说的。那 y a h 呢？我们也想听听你对于这一个脉络当中理解，因为你现在在做的研究其实就在这个脉络里面。那你做的研究是什么？那你对这一些又有什么样的看法？
2: 其实我首先想提一点，就是关于这个戏剧里面的这些人物的呈现，包括《霸王别姬》。当然，《霸王别姬》可能已经是一个非常经典，甚至是可能无法超越的这么一个作品。其实我对《霸王别姬》里面有一个想去讨论的问题，就是他在表演的时候，他要穿这个戏服，但是他的生理性别是男性啊，我可以说他是男性。那这个 cross dressing。和这个我们说的 performance， 他就不断的在上台穿这个衣服去表演的时候，他的这个行为会不会也是经过不断不断的这个 performativity， 呃，然后去影响到他的 gender 或者 s e c u a l i t y 但这个问题我现在没有非常确定的结论，这是我即将要去谈论的问题。但是这里面对我来说更有趣的问题是什么呢？就是非常喜欢的那一位学者叫 Emily Rose， 他写了一篇文章是关于这个 cross dressing 和 Translation 之间的关系，就是比如说，在某一个翻译在不太得体、不太合适的这个情况之下，我们似乎看到了一种什么样的情况，就是说。原来的这个文本是一种身体，但是他的这个翻译是给他穿了一个不合身的衣服。包括就是我获益很多的其他的学者，包括 Brian James Bear， 还有 Douglas Robinson， 都有这样的相关的，就是 transgender 和 cross dressing 和翻译之间的关系。这也是我的整个翻译研究，还有就是我现在做的这个博士研究里面的其中的一个部分。在说到我的这个博士研究的话题的话，它是主要是。1990年代啊，准确来讲就是1990年到1999年之间。出版的这些华语文学的作品中，同性情欲的再现，我主要看的是男性同性情欲。当然，对于这个华语文学的定义，其实也是有各种不同的这个表达或者是说法，还有争议或者批评讨论，还有回馈等等。啊、哦，我具体选择的这个作品，就是主要是来自于中国大陆、还有台湾、香港、还有新加坡地区的这些作家的作品。台湾的话，我比较选择比较多的文本都是纪大伟老师。在中国大陆的话，比如说我选择的就是王小波的经典作品。《似水柔情》，还有就是他的另外一部作品是《2015。这个《2015呢，可能我需要多说一句，就是，呃、哦，目前我还没有开始真正的去研究《2015， 但是它也可以会让我联想到刚才我们谈到的这个 current temporality， 或者说。Clear futurity. This is probably a concept that I will introduce. Then after that, the original plan is probably to do some field research. I may have to go to Taiwan or Singapore because I also want to seek out other e t a k e x u a l i t y is presented. But I'm currently hesitant about this because of the epidemic situation. Maybe this is not realistic. So I'm probably going to focus mainly on fictional works, mainly novels. Ah, such a r e s e a r 其实我研究的既不是纯粹的这个所谓的性别研究，或者说库尔研究，或者是翻译研究，我是想说使用库尔翻译研究的这样的一种视角或者方法，去探讨华语文学当中的同性情欲的书写以及它的翻译。在库尔翻译研究的领域里面呢，就是英语肯定是作为整个世界文学或者文化产物的，一直是一种它的研究的一个核心，就是被普遍的认为是一种普遍的主流的这样的一种文化和它的这个语言的一种哦，可以说是一种霸权地位吧。然后在这个亚洲的语言或者文化，通常会被定义是一种特殊的或者一种边缘化的这样的东西，尤其是在这个库尔翻译研究里面啊。我可以举个例子，就是在库尔翻译研究比较重要的一个作品， 2 0 1 7年出版的一个书叫做《Queer in Translation》。其实这个里面大多数文章全都是关于这个英文语境之下，或者说其他的英欧语,语系的这个文本的研究，只有其中有一个章节是这个 Andrew b a t c h e r 讨论了一个就是这个台湾的同性恋这个东西在库尔翻译。研究这个框架之下的啊一个表述，就是在占据最长篇幅的这个文章里面提到的例子是什么呢？就是镊子，因为镊子对我来说，它已经长期占据了就是很多领域的一个研究的一个核心，不管是可能台湾文学也好啊，你说 gender 或者 queer studies， 或者说只要跟中国的这个性别身份还有情欲有关系的，我们首先马上立即可能会。想到聂子，聂子已经长期占据了一个可能是无法估量的这么一个地位。我、哦、不是说批评聂子的这个文学性或者任何他的学术价值，我想说的是，就是在这些库尔翻译研究里面，或者其他领域里面，聂子占据了长期的太大量的这种资源或者说是研究。所以我想在我的这个翻译研究里面，我可能更多的是去包括进去一些不像聂子这么主流或者说是这么长期被研究被重视的一些作品，包括这个除了纪大伟的作品以外。还有徐佑生，还有可能会连佑轩，还有就是其他的一些知名作家，但是他曾经写过的一些不太那么被关注的这些小的作品。然后我所使用的这个方法论就是 queer translation studies， 所以这个这个也是一个比较相对说比较小或者说是不是那么流行的一个领域。然后对我来讲，就是受益最多的就是 Brian James b a i r d 他的一本书叫做 Queer Theory and Translation Studies， 还有这个 Douglas Robinson 在2019年出版的 Transgender Translation， 还有 t r a n s l i n g u a l Address， 就他整个就是梳理了一下这个研究领域，从最开始的翻译与性别，翻译与身份。再到后来的翻译与酷儿，再到后来的翻译与跨性别，所有的这些东西综合起来之后，都对我的这个研究起到了真的是非常强大的这个理论基础。所以说，我就主要的研究的目的，或者说我的目标，就是用这些华语的文本东西来去对库尔翻译研究这个小小的领域做一点点，就是不再那么被原来的那个 technical 的这些文本，或者说这些作家，或者说地域这些文化所侵占的这样的一个东西。这个我觉得也是一种库尔话，库尔翻译研究的一种方法。但是我这个可能目标有点过于强大，野心太大，只能是目前初步。的一个想法
0: ，我觉得听起来是让我非常感兴趣。就是毕竟自己曾经做过翻译研究，然后可能以后也会做翻译研究，所以我觉得能把 queer 跟 translation 这两个词放在一起。本身就是一个巨大的，我觉得不管是方法论的突破也好，或者理论的突破也好，都很值得继续去探索。包括我其实之前也跟雅铁聊过这个事，就是 Douglas Robinson 他的一些翻译的基本理论，哇，那是每一个学翻译研究的人都必须读的东西。但是我后来就觉得，哎，这个人好像消失了，就是在课本里面他不再出现了。然后我是听到雅铁这样一说，我才知道，哦，原来他做了一个这么。就相对来说，确实是小众、不主流的这样的一个话题的研究，它可能在。所谓的这种可能在大陆的语境下，其实很难被大家仔细去阅读，因为毕竟它就是一个还存在一定，哎，就怎么说呢？我们现在聊这些东西，其实我一直都不断地有一点点自我审查，就是它可能在某些审查的制度之下，就是还是不被推广的东西，所以我觉得很可惜。然后其实听到说，哎 ，Douglas Robinson 写了这样的一本书，也会让我自己很感兴趣，想要去了解他是怎么去。理解 queer 跟 translation， 把 queer translation 放一起，这样的一种研究的，所以我觉得就很激动听到你说这些，我觉得是一个很有前景的一个方向，所以也很期待你会做更多的一些研究。接下来我其实想探索的一个话题是，我们刚刚其实去聊这些话题，就会大家如果对这些有些了解的话，很多是从男性出发去讨论这样的一些，不管是同性情欲也好，或者是身份认同也好。其实我自己一直在思考的问题就是，我发现我去看一些 queer studies 的东西，我常常体会到的，或者说，我常常看到的，也是以男性为主的。就我想问问大家说。在这样的一个群体里面，它有这么多的可能性，为什么会出现这样的一种状况？就是大家一提到 LGBTQI 的这样的一个序列的时候，常常 G 是最明显的。那 L 去哪了？然后其他的这样的一些字母，他们又去哪了？我想问一问大家会有什么样的想法？我们从高原开始。
1: 关于这个男性为中心的这个问题的话，我觉得最根本的问题是这么说吧。我觉得最根本的问题是同性恋文化跟酷儿文化的一个最根本的区别吧。从这个对谈的开始，我们一直在说酷儿酷儿，但其实我们好像没有谈那个同性恋文化。其实林珊所提到的这种男性中心主义的现象的话，它是一个同性恋文化的特质。就是说的极端一点，就是洋剧崇拜。的特质，我们都可以看到，现在的大多数的主流的对同志群体的描述，都是裸着上半身，然后一定是健身房里面雕塑出来的那个很好的肌肉的线条。男生一定是肩膀宽宽的，然后胸肌是膨胀的，然后六块腹肌，对不对？不管你在这个性关系里面你是扮演什么样的角色，好像你都被期待有这样一具身体。这就是一种对于雄性气质的绝对的崇拜吧，然后就导致了，其实当我们看到一些公共场合的一种表演性质的，然后在线性质的对同志群体的展示的话，往往是这这样的群体最出挑。最最引人注目，所以女性的话，往往就女性的身体没有这种特殊的这种阳刚气质的这种展现的话，往往往往就会会被埋没。但是与此同时，我也觉得这是酷儿政治跟同性恋文化不一样的地方，就在于很多酷儿的群体，他不会去遵循这种阳具崇拜的这种自我塑造的这种形象。譬如说，我有一个台湾的朋友在台北。他们是一个小团体，好像是一个乌托邦一样的一个小团体，就是一个酷儿的小团体。他们在那个团体里面有男生，有女生，然后有白人，然后有亚洲人这样子。你几乎在他们那个团体里面，你看不到我上述所说的这种主流的同性恋文化里面对于男性气质的那种崇拜。他们几乎都比较阴柔，那些男生都瘦瘦的，有一点另类，有一点怪异，那种气质的多样性，你马上就。可以感觉到，就跟你去一个同志酒吧，你看到就完全是两个世界这个样子。在这一点上，我觉得这也许是酷儿文化以后会发展出来的一个方向吧，就是反对这种对男性气质绝对的这种崇
2: 拜
0: 。那 y a h 有什么想法？啊
2: 、呃，其实我觉得，对于女性的这种所谓的边缘化也好，还有就是说把女性沉默化，不让他们去。发生或者不让他们去表达，这个不仅仅是说在 LGBTQ 这个术语里面，或者说在性别研究里面，或者在整个大的学术里面，我我觉得它是整个一个社会这个大的框架语境之下对女性的地位的边缘化的一种处理，或者说是一种对待。那这个从历史上来讲，所谓的这个父系社会遗留的产物也好，还有等等一切各种各样的现象，我我其实想强调的一点就是，不是说它 Lesbian 也好，还有这个。包括 bisexuality 或者 transgender woman 等等这样的人在 LGBTQI 这个 community 内被边缘化，或者说是在这个相关的研究里面边缘化。我觉得在整个大的语境里面，它一直是被边缘化的
0: 。对，我觉得这个事情确实是很值得我们往下去挖掘。我自己也是，好像也就真真的是最近这段时间才意识到这个问题，因为。我其实一开始就说，我对于库尔研究一直都很感兴趣，然后也一直去看一些文学跟电影，然后我觉得直到最近才反思到这个点。我不得不说，其实我看到的文学作品，其实就说实话，仅限于秋妙晶，其他的我其实看的不多。但当然，我们刚,刚有提到别的作家，像陈雪啊，他们也是写了很好的作品。然后电影，我是真的就觉得。只有近几年我才关注到一些电影，然后我其实，在我们之前的节目里面也不断的提到了《燃烧女子的肖像》这部电影，非常非常的喜欢。我觉得它表达女性的这种情谊也好，或者是情欲也好。都非常非常到位，然后也非常的细腻，非常的让我感动。与此相对的，就是最近我看了《小姐》这部电影。我们接下来的节目会去讨论《小姐》这部电影。那《小姐》这部电影给我的感觉就是，我第一反应看完，我觉得非常爽，我觉得是一种好像说女性压倒男性的一种胜利。但是当你去反思这整个电影的一种过程，因为这个电影里面有很多男性的凝视，包括女性怎么去做爱。这一些他的拍法，然后他怎么去表述？我当我去反思的时候，我都会觉得，啊、哦，可能我自己原本的这个“爽”字背后有一些问题。所以就是，我觉得是可以有更多的关注吧，包括像是跨性别或者是 intersex， 都是最近才让我注意到，其实里面也有很多值得我们去探讨的事情。那我可以给大家，就是听众们去推荐几部相关的纪录片，或者是电影，或者是啊、呃、其他的一些。就比如说 transgender， 我最近有看一个纪录片，叫做《揭开面纱：好莱坞的跨性别人生》，英文名是 Disclosure: Trans Lives on Screen。它就是去年2020年的一部纪录片。我在里面给我感觉特别有启发的一个点，就是我以前非常喜欢。Eddie r e d m a n e 演的《丹麦女孩》那部电影，但是在这个纪录片里面，有一位从事这个行业的人，他就提到说，让一个直男去演这样的一个跨性别者，其实是对于跨性别者的再次的一种晋升。因为直男，当他演完这些东西，他可以再次回归他的那个现实生活，而没有真正触动到这一个 transgender 的他们这样的一些人的真正的东西在哪。所以我当时听到这样的一个评论的时候，我觉得对我来说冲击很大，对我来说启发很大。因为我以为丹麦女孩已经足够好了，她有去代表那些跨性别的人们，但是实际上她可能做的不够好。然后另外一个也是很有争议的一个纪录片，叫做《二毛》，是一位导演去追踪一个叫李二毛的这样的一个可以说是跨性别者的他的一生。李二毛的人生经历。我觉得他有努力过、奋斗过，但是最后确实有些悲惨，就是一个很底层的人，他去追求自己想要的一种生活的过程当中面临的各种艰辛，但是因为他是一个跨性别者，同时他又是一个多多少少算是一个性工作者，他在当中面临的歧视、面临的霸凌。我反正我是觉得让我很唏嘘，然后又觉得这个纪录片有一些伦理的问题，包括这个导演跟李二毛之间的关系也好，也有很多的讨论，所以很推荐大家去看一看这部纪录片以及导演相关的采访，因为李二毛已经去世了，就很可惜。然后 intersex 这一块，其实我也是最近，就是我们学校 U C S B 它有一个算是一个展映吧，然后我看了里面的两个小短片，其实真的很短，都是十几分钟短片，一个叫做《寻常女孩》，还有一个叫 Pony Boy， 所以其实算是 intersex 的所谓的这种。哎，其实有些表达我确实表达不是很好。就是 intersex 在最初的时候，他们可能在小时候就会被父母带着强制去做手术，然后变成男性或者变成女性。但是在这个过程当中，他们是自己没有选择权。你想想看，一个小孩他怎么去决定他到底想要变成什么？那以前的做法就是很粗暴的，那就是父母怎么决定就怎么样。但是我们去反思说，难道父母就是绝对的错误吗？其实也不是，因为他也没有什么知识去面对 intersex 这件事情，那他所能听的就是医生的话。医生说，哎呀，当然是变成男性或者变成女性更好呀，那他们就那样去做了。但是这里面在揭示的就是，现在在至少在美国发展出来的就是这样的一种手术已经被取缔了，大家会自己去成长，然后在这样的一个成长过程当中，他可以有自己的所谓的性向的选择、性别的选择。那这种性别性向的选择是很多元的，他不需要去拘泥于所谓的男或者所谓的女，他有各种各样的可能性。所以我看到那几个导演的时候，我真的觉得很有一种 empowering 的感觉，就是会觉得赋权，就是因为虽然我跟可能又又在这里又称他们是他们了，我跟他们可能有一定的距离，但是我觉得这种得到一种认可或者说得到一种权利的感觉，他们用自己的电影去表达自己的这种感觉，我觉得是。很受启发，很受鼓舞的，所以这是我自己在最近思考这个问题的时候，会自己再去探索的一些事情。那接下来我们再次回到，就是我们看过的更多的文学电影、电视剧、大众文化等等这一方面也好，我想听听大家有什么更多的想法。刚刚其实高原有提到，就是2020年的这部真的挺火爆的一个电影，就是《刻在你心底的名字》。我自己是真的很不喜欢。我当时记得高原在朋友圈有发一个很长的评论，去探讨里面的很多的议题。我想再听听高原对于这部电影的想法，以及对于其他的台湾的这种所谓同性电影有什么样自己的想法。
1: 这部电影当然就是很火，然后这个主题歌真的是很好听。对，对我也觉<笑>这个必须要肯定一下，这个必须要肯定一下，那个主题歌很好听啊。但是这部电影总体来说，我讲的客气一点好了，就是有一点高开低走。<笑>所谓的高开低走，就是它前面所设定的那个历史的时刻、历史的背景，马上就会让大家感觉到它非常具有野心。按照雅齐亚一开始说 的“ 酷 儿” 作为一个动词的 话， 你的那个敏感马上就出来的就 是， 哦， 他要酷儿化历史。q u e e r i n g history, 他选在 a s chosen in 1987, that Taiwan society's most i m p o 同志情侣作为 l e as the protagonist to describe that historical major node. "Call me by your name," 但是其实他在电影的开头，他 a s in the beginning of the m o v 学校去参加那个为蒋经国那个送葬的那个队伍里的时候，他那个广播里其实就告诉了我们，他那个名字的来由是当时的那个悼词，就是悼词，就是说您的名字将永远留在吾等心中，就是。对蒋经国那个悼词，其实他那个电影的名字主要是来自于那里啊。我想这是他的高开呵呵，在我看来是非常高级的一个开头。我正在等他告诉我说他要怎么样哭而化这个解严的这个历史啊，然后非常期待的时候啊、呃，他就变成偶像剧了。呵呵他最后变成了偶像剧，让我难以接受，无从吐槽。然后，这是我对他最重要的一个批判吧。但是，我觉得他叙事这个电影叙事有一个有趣的地方，就是我刚才提到的是库儿与家庭之间的关系。整一个电影的情节，我们仔细看的话，你会发现。有三次离家的经历，第一次就是我刚才说的去台北为蒋经国送葬 ，OK， 那是第一次离家。然后第二次离家就是他们 Birdy 被打了之后 ，Birdy 跑到另外那个男主角的家里去，然后他们一起从那个家里面。跑出来，然后他们跑到好似一个故意是一个与这个社会现实不一样的那个海岸边啊、哦，那个好像是天涯海角一样的一个地方，然后他们为彼此坦诚了自己的心意，最后好像是短暂的一种乌托邦式的一个瞬间，然后真正的承认了自己的爱情跟欲望，然后第三次离家就是我们会看到的，就是成熟以后中年以后这角色的选择也是被很多人吐槽，在加拿大的那个呵呵远离家。家园的那个，其实它整个叙事就是以三次离家为结构的主线的。那这个问题就来了，就是同志的族群是不是一定要离家，你才能获得你所期待的那个主体性？反过来问，就是说，是不是你不离家，你的这个性向，你的个人的性别身份就一定是必须要被压抑的？必须要被规训的，也就是说，这部电影有一个程度上，就是说它过分浪漫化了同志离家这个主题，好像是离家就是挣脱了一个牢笼，然后你就获得了一个广阔自由世界。但问题就不是啊，对不对？然后我也我本身是同志，然后我离家也很远，然后我已经一年多没回家了，我非常想要回家。<笑>我非常想要吃到家里的那个美食，但是我没有办法。那我在美国，我是不是获得了一个无拘无束、自由广阔的天地呢？我觉得并不是这个样子的。你离开了家的那个环境的话，你会遇到新的禁锢，你会遇到新的你必须要面对的、必须要调整的、必须要自我去监督的各种各样的场合。所以在这一点上，这个电影也是对于我来说也是有一点点问题了。不过我还是必须要说，就是他们在浴室里那个洗澡那一段，就是有一些性性的没有直接拍出来啊、哦，就是性爱的场景那一段，那个镜头比较聚焦在他们两个人眼神的那个交流。我们可以看到那个镜头几乎是水平线的一个移动哈、哦，从一一位主角移移到另外一个主角，主要是捕捉的是那个眼神的交汇，而不是。身体上那个性的行为，那个场景对于我来说是那个电影的一个亮点，是我个人比较喜欢的
0: 。挺多可讨论的点的，就是我自己对于刻在你心里的名字也是无尽的吐槽。但是我不得不说，就是我的另外一个美国的同志朋友，他看完这个电影，他其实很喜欢，但他对那段历史确实很不熟，所以他的期待可能不会像我们两个一样，会觉得我其实也很期待。因为我觉得它会让我想到几年前的那个女朋友男朋友那个电影，其实也是架在戒严戒严的这样的一个历史框架之下，然后包括当时的一些社会运动。我觉得那个电影也不够好，但是我会觉得我还蛮看得下去的。但是这个电影，我是会觉得已经二零二零年了，我觉得台湾在这一块的电影是走在前面的，然后他却出了这样的一个电影，还如此的火爆。是会让我觉得很困惑，反而我觉得更好看的是2018年的《谁先爱上他》的，它里面一个非常重要的主题是关于同期的问题。然后其实我之前也看过一些纪录片，专门讲男性同志的同期的问题。然后他会去触及这些非常敏感，然后又非常重要的一些议题，因为。我们刚,刚一直在谈，就是同志一直被污名化，所以有浪漫化、有美好，这些我觉得都是值得肯定的。但是这些所谓的 affirmative 的描写，是不是应该永远的存在于同志电影当中？这又是可以打一个问号的。所以，我觉得像《谁先爱上他的》的这样的电影，它其实可以告诉我们。所谓的他们，其实跟我们一样，面临很多问题，这些都是值得我们去讨论的。生活就是一地鸡毛。就包括像是2020年另外一个台湾的也是这方面的电影叫《亲爱的房客》，我对那里面的一些比较 again melodramatic 的设计也是有一些疑惑的。但是我觉得整体的一个架构我是挺喜欢的，就是我觉得它有触及到这样的一个同性伴侣，他在家庭当中他该如何立足，他该如何取得信任，其实是非常难的。他不仅面对的是两个人在一起了，结婚了。之后应该怎么去取得所谓婆婆的信任？还有一层，就是因为恰好他是一个同性的伴侣 ，again 又有这样的一个污名化的存在，他变得更不可信任。我觉得这样的讨论就非常好呀，因为它会让大家发现，我们以为的好像这样是一个非常特殊的一种电影，是跟我们不一样的另外一群人的电影，其实就是我们，就是生活当中的每一件事。所以我觉得。在这个意义上，虽然有一些讨论说，哎，为什么到了现在我们还要讨论家庭伦理关系？它其实一直都是有讨论意义的，因为家庭伦理就是我觉得在整个东亚的话语当中。一直还在不断面临的问题，也是非常非常现实的问题，就是我们身边每天都在发生的问题。我经常跟我妈去吵说，说不想结婚，不想生孩子，怎么怎么怎么怎么样，就是会吵这些事情。明明我觉得这个事情已经说通了，我早就已经告诉你我的想法了，但是永远都说不通。所以我觉得这些系列的东西，把它放在这些电影里面，把它呈现出来，用一种更现实主义的方式去描画。而不是全部那种很跌宕起伏的、特别撕心裂肺的剧情，我反而觉得会有他的突破在，所以我还是挺喜欢像是《谁先爱上他的》或者《亲爱的房客》这样的电影的，甚至包括就是非常久以前九十年代《喜宴》，我觉得也挺好，就是这些都是我们在。面临的不断在面临的问题，也是需要不断再去思考的问题。那在文学跟电影当中不断去呈现它，不断去思考新的可能性，我觉得就是很值得鼓励的。Yakir 对于这些有什么样的想法？你又看过哪一些文学跟电影想继续跟我们去讨论的呢
2: ？其实我可能对这个回家或者回归，还有这种 kinship 亲属关系等等，这些在。不管是文学作品还是电影作品里面的东西，我可能没有太去关注，因为我可能关注的比较肤浅。我关注的就是欲望，就是 desire， 或者说刚才林珊也提到过一个概念，就是讲这个《小姐》这个电影的时候，当然这个不是同一个概念啊，但是会提到说这个爽。那我说的这个爽，就是主要是有欲望，然后得到一种满足之后带来这种爽。那这个爽，其实我是借用了。一些伟大的这个所谓的哲学家思想家拉康他们用的这个 r e s o n a e 这个概念，但是这个概念现在也有了新的一些解读，或者说放在我的这个库尔翻研究里面，它是有不同的意义，有不同的语境。呃，然后刚才你们提到的这个刻在心底的名字这个电影我没有看过，所以就是我不能做任何评论。但是我想提一下，就是啊、呃，我们刚才也谈到过这个 Call Me By Your Name。这个电影可能我从某种程度上认 同， 它可能有点过分美化 啊， 或者说是一 种， 不管是它的风景的这种 美， 还有它这个人物 的， 包括长相、它的身体的这种魅 力， 它可能是确实是很美很美。但是我不觉得这个美它是一种不好的表征或者一种表 现， 因为我们有被太多太多的 stigmatization， 所以我们需要一些美化的东西。当然这个都是比较。简单的一些理解放到就是我的这个翻译研究里面来看的话，就是我最近读这个 Brian James Bear， 我我好像每天都在宣传他，然后他在这个书里面讲到的这个点，我觉得是非常非常好。这不是我的原创的观念，但是我想跟大家分享一下。就是首先他讲了两个场景，第一个就是最直截了当的，就是因为这两个主角，不管是 e l i o 还有这个 Oliver， 他们俩都会以这个对方的名字来去称呼对方。这个其实从这个有一个概念，就是在这个文化场域里面有一个 transposibility， 就是可转移性或者可换置性。然后这个东西放在翻译里面，它也是成立的，就是不仅仅是所谓的我们说语言对语言的这种语际翻译，它也可以是一种符号式的一种翻译，或者说你说一种概念化的身体的翻译，或者说是声音的翻译，这个都是可以的。第二个呢，它讲的就是这个其中这个比较漂亮的这个男孩 Elium。Elion, 他经常会做一个事情，就是 transcribing music. 当然，在这个电影里面，可能是作为。两个人互动啊，甚至可能是一种调情的一种方式，但是从这个翻译的这个层面上来讲，它也是一种符号翻译。就是刚才我提到，它区别于这个跨语言的语气的翻译和语内的翻译。还有一个就是我，我因为刚才我也提到，因为我关注的就是比较欲望还有这个心理上的情感这些东西，在这个小说里面我，我可能更想提一下的不是这个电影，而是它原来的这个07年出版的这个小说，它的名字也是叫的《Call Me by Your Name》。然后这里面，因为我自己对这个 fetishism 比较亲密的关系比较感兴趣啊，在读这个书的时候 a l i o 对 Oliver 这种体味的，还有对他的。比如说这种衣服啊，这些东西的一种迷恋嘛，可以说是一种强烈的欲望。这个其实在我读这个原书的作品的时候，是可以就是完全很深刻的可以感觉得到。虽然我的母语不是英文，但是我在读这个小说的时候，我有一种强烈的这样的一种感觉。但是呢，后来在我看了一个，就是台湾有一个繁体版的，叫《以你的名字呼唤我》，这个翻译者人叫吴岩荣。然后后来我又发现他把这个版本又在。大陆又出了一个版本，但是名字好像改掉了，它不叫《你的名字呼唤我》。这个呢，就是我我想其实想说的就是什么？经过不断的这种翻译、翻译再翻译，或者说在语内汉语之内再翻译之后，是原来的这个所谓的强烈的一种情绪或者情感，或者用现在流行的这个 affect theory 来讲的话，就是这种 atmosphere， 还有这个欲望的这些表现，包括所谓的这种。可能看不到的或者无法言说的那些东西，经过这么多次翻译之后，已经几乎没有了。我觉得这是一个翻译的过程当中产生的一个损失的一个部分。另外就是我想提一下，就刚才你提到这个李二毛，因为这个，啊，我非常非常喜欢这个主题或者说这个话题。但是对于这个纪录片本身，呃，我不敢说我喜欢或者不喜欢它，我也不敢说它好还是不好。但是我想说的是，有这个导演他做了这件事情。我觉得还是好的，至少他给我们提供了很多新的这个资料或者新的这个东西可以去看。因为首先在中国，你想到 transgender， 马上我们会想到金姐啊，金星姐姐。但是我在想，金星姐姐在这个 transgender 中国的领域当中的地位，跟聂子在台湾文学中的这个地位是一样的，就是长期霸权的一个地位。那么我现在在想，我们可以去考虑一下金星以外的 transgender， 那李二毛根本就是其中一个，还有很多很多这样的人，不只是李二毛。那这个文。文学作品的也好，就我们可以去讨论叶子之外的东西，有很多很多优秀的作品。还有一个就是，我想补充一下，刚才我们提到说，这个电影里面的这个 transgender 也好，还有这个反正不管是属于哪种 sexual minorities 的这些人，他的这个演员是直人，或者说这个顺性别的这些人是。那这个到底是不是一个问题？就是这个我没有研究过，它到底是不是一个问题，或者它多么严重的一个讨论？因为我不是这个专门研究这个东西的人。但是我有一个印象比较深刻的就是这个夏木聪的作品啊，《军犬》，它是一个长篇小说，但是呢被拍成了一个十分钟的一个电影，小短片电影。那这个里面的这个导演是一个女性导演。然后这两个主角是，我虽然我们不能百分之百确定演员的私人的这个生活，但是按理论上来讲，应该是这个顺性别的异性恋人。这个时候，包括他后期的这个配音的处理，觉得这也是一种翻译，就是但是这种翻译把原来那个作品里面的感受，这种强烈的欲望，那在这个短片的电影当中，他。的损失我觉得是非常大的，但是我的意思并不是说要去批判导演，因为她是女性，或者说演员她本身是异性恋者，所以她造就了这样的一个产物。但是我只是想说，这个可能是我们值得去讨论的一个话题：到底有不同性别的人来去演这个原来的性别的这个人物，到底他是不是一个问题？另外，我特别想推荐一个就是 transgender 相关的一个纪录片，呃，这个人的名字叫 Charlotte von。m a r k s Dost， 可能我读的发音不够准确啊，因为他是这个德语的这个名字。不管是他的这个纪录片，还有他的这个书本，他可以引发非常非常多的讨论。然后呢，就是我个人觉得他是可以一个让你印象极其深刻，或者说对 transgender 这个人这个身份这个群体有新的一种理解。然后这边其实也谈到了刚才我们说的这个我们他们。othering 这些问题，比如说包括刚才说的这个 Charlotte， 还有金星或者其他任何一个人，他们我们在说他们的时候会用他们，那到底他们是他还是他们还是什么？这个不仅仅是说语言上的这个人称代词的用法，更多的是怎么去 framing 这些人或者这个人。这个里面我还要提到一点，就是林和之前有一个作品叫做《他们的世界》，透视什么同性恋什么群体。他们的世界，这个他们的世界，我首先会想到就是置身，就是事不关己的。我们是我们，你们是你们，他们是他们。然后这个作品的副标题是渗透什么什么什么同性恋的世界。那这个渗透，可能马上你就会想到一种 penetration。这个可能其实也会联想到我们刚才说的这个 ethics 的问题，到底是不是我们在做这些研究的时候，因为我们的性别跟我们研究的对象的性别或者性身份不同，会不会造成影响？
0: 这是一个非常值得往下挖掘的问题，同时又非常的难以去解答，因为很容易就会落入身份政治的圈套。刚刚其实最开始就有讨论过这个问题，其实你不应该因为你是什么样的性别，或者说因为你是一个什么样的身份，而阻止你去不做某些事，或者是促进你去做某些事。按理来说，应该是有这样的一种选择的，但同时因为你是某样的。身份或者某样的性 别， 虽然我们一直想说要逃离这种框架式的东 西， 但我们确实又束缚在里 面， 那有可能会产生一些特别严重的影响。我们更多看到的可能在性别研究的框架底 下， 就是所谓的 male gaze 男性凝 视， 但是其实反过来女性凝视也是很有可能的。那这些时候该怎么去处 理？ 我觉得确实是一个挺难。给出一个答案的问题，但是又是一个我们不断要去反省自身，就是这是一个所谓的需要不断反省自身又去思考这种伦理这样的一个问题。对，这是我自己对于这个无法解答的问题的一些自己的思考。我觉得我们刚刚其实真的聊了非常非常多的话题，然后我觉得对于听众来说，可能也会有不同的启发吧，因为我们延伸了很多的可能性，然后也可以往下聊很久很久。我觉得其实真的非常感谢两位给我们提供的这些，不管是自身的经验也好，或者是研究的经验也好，或者是。观影、看文学作品的经验也好，其实都是值得我们不断去思考的。那在节目的最后，其实我们有一个惯例，就是会希望嘉宾来给我们推荐一些你喜欢的作品。两位会推荐什么呢？我们从高原开始
1: 。我觉得我可能会推荐两部小说吧，这两部小说都是英文的小说，一个是英国作家的小说，这本小说叫《The Line of Beauty》，好像是。美丽的曲线吧，这本小说我不太知道有没有中文译本啊、哦。大家可以去找找看，它是一本酷儿历史小说，它的情节是冷战时期撒切尔执政时期的那个英国，其中的男主角是一个呃同志。这本小说是真正做到，在我看来是酷儿化历史的一个很好的一个典范。第二个也是一样的，就是第二本小说是一个越南裔的美国作家的小说，叫做《The Book of Salt》，盐之书。这本小说的话是有中文译本的，在中国大陆我也知道是出版了的。那这本书也是就是库尔化历史的一本小说，它讲的是20世纪初的一个越南的一个同志，他逃离家，然后去到巴黎，作为一个同志的仆人，他发生的一系列的故事。它是库尔化了一段法国殖民越南的一段历史，所以这两本书我推荐大
2: 家去阅读。
0: 那 Yahia 要给我们什么推荐呢
2: ？就是英文的里面，我比较推荐的就是一个美国作家叫 g a t h Greenwell， 他的之前的第一本书叫做《What Belongs to You》，然后现在这个第二本叫《Cleaness》。呃，他虽然是这个美国作家，但是他的这个作品当中，这两个作品都是啊引用到了，就是不同的就是一种身份，或者说是就是作为一个美国人的一个人物一个形象，他所说的这个语言，他的这个文化，带到这个 Sophia。这样的国家，或者在一个不同的历史时期、不同语境之下。作为一种就是从美国进口来的酷儿，然后在这种其他的非西方的这种语境之下，他的一些遭遇或者个人的这个情感，还有他所看到的当地的这个酷儿的这些群体，可能还其中包含了一些就是不太那么美丽、不太那么浪漫的一些情景，包括这边可能会有提到 cruising 的这些场景啊，或者说其他的一些包括政治运动，当然这个政治运动也是跟 l g b t q r plus rights 相关的。另外一个呢，我想推荐的就是台湾的部分里面，就是就是他的这个英文的翻译是新的，但是他这个原作品是90年代的纪大伟老师的《魔》，然后现在这个英文版是艾瑞拉斯·亨利克教授翻译的，然后今年马上即将要出版。虽然它是在1990年代写的一个作品，但是现在放到几十年过去后，你再重新去看这个关于就是性别的这个科幻小说的时候，我们可能会有新的启发。
0: 谢谢大家推荐。其实我除了魔之外，好像其他都没有听说过。你们推荐了之后，我都蛮想去读一下的，因为我觉得对我来说就是一个很有益的探索，对，然后也会很有启发。真的非常感谢两位今天聊了这么多。我觉得在整个过程当中，我自己都是在不断的受到一些启发。然后我也希望听众在听过这期节目之后，至少会对 queer 或者是酷儿这样的。一个存在也好，或者这样的一个研究也好，产生一点点兴趣吧，也可以去看一看我们推荐的，或者说我们提到的这些文学作品跟电影作品。我也希望听到大家对我我们聊的这些东西有什么样的想法。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山
1: ，我是 Kevin 高原，我是 Yakia，
0: 我们下期节目再见，拜拜。谢谢
1: 林山
2: ，谢谢
1: 。